0: Gênesis capítulo 2 Vamos ler as escrituras Vamos ler os versos 24 e 25 Portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe E se unirá a sua mulher E serão os dois uma só carne E ambos estavam nus, o homem e a mulher E não se envergonhavam O texto é conhecido e fala do protocolo do mandato cultural. Você conhece? Deus deu ao homem autoridade sobre a terra, disse o homem ao homem a mulher, macho e fêmea os fez, e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os répteis que rastejam sobre a terra, enfim. Deus deu ao homem um mandato para governar Mas existe uma ordem de princípios para este Frutificar, multiplicar, encher a terra Sujeitar e dominar A primeira ordem do texto é Deixará o homem a seu pai e a sua mãe Deixará O casamento então Feito por Deus Começa com uma mudança de prioridade Uma emancipação é, Don, é John Eldrick No seu maravilhoso livro Coração Selvagem Todo homem tinha que ler esse livro Que diz Que muitas mulheres, muitas mães Falham em emancipar seus filhos Deixando o menino se tornar homem ao um momento em que mães precisam que o rapaz se torne homem? E quando isso acontece, essa relutância, essa resistência em permitir a emancipação dos seus filhos, eles se tornam menos homens, menos efetivos, menos capazes de enfrentar os desafios da vida. Por vezes nós, pais, estamos querendo evitar problemas que os nossos filhos têm que enfrentar. John Eldrick nesse livro Coração Selvagem Diz que todo homem já foi um menino Existem alguns homens que ainda são Não cresceram E todo menino tem grandes sonhos Como ser um herói Combater vilões Realizar feitos impressionantes E resgatar a donzela em perigo Ele disse todo homem precisa De uma guerra para lutar uma aventura para viver e uma donzela para proteger. Pais, por vezes, cometem incesto emocional com seus filhos, deixando-os presos em fases que eles precisam de emancipação, inclusive para tomar algumas decisões que são deles e não nossas. Há tera terapeutas que mantêm seus pacientes em codependência, ao invés de dar alta e liberar o paciente, segura e o mantém. A pais que adoecem seus filhos em codependência, líderes que têm que enviar seus liderados para o seu chamado, mas os retém. Hoje Chara e Kari são conhecidas por serem minhas filhas. Amanhã eu serei conhecido por ser o pai delas. Eu acho que eu já sou. Pais realmente decentes Amam ver seus filhos saírem da sua sombra Para ter luz própria Agora, deixará não é o mesmo que abandonar É no princípio da aliança entre gerações Que a vida prospera Honra teu pai e a tua mãe Para que se prolonguem seus dias na terra Deixar seu pai e sua mãe se unir a sua mulher Não é o mesmo que desonrá-los Porque aí mora o princípio do sucesso A longo prazo Honrar as pessoas Que estão em cadeia de autoridade Na sua vida Segunda ordem Se unirá A sua mulher A sua esposa Unir é o mesmo que apegar-se Ou na palavra Dentro do seu texto Mais aprofundado É perseguir algo Até que se alcance com muito esforço Unidade é um trabalho árduo Porque você não nasceu, como dizem por aí, um para o outro Existem ajustes, acertos Jesus disse que o coração duro das pessoas é que fez Moisés permitir dar carta de divórcio E por vezes nós temos que nos esforçar Isso exige renúncia, isso custa caro Casamento demanda esforço E é desenvolvido com lealdade Amor sacrificial, confiança e altruísmo. É a mesma plataforma para experimentar, ou a melhor plataforma para experimentar a natureza divina manifestada em nós, o casamento. Nada nos força, nos forja, nos prepara tanto como a família. Homens desenvolvem seu caráter na família, mulheres desenvolvem sua natureza verdadeiramente feminina na família. Nós somos melhores quando estamos em família Hoje nós temos o conceito de família sem casamento Família sem lealdade Sem compromisso Sem aliança Se unir a sua esposa É se ajustar Se esforçar É lutar para ficar juntos Até que a morte nos separe Ou até que Jesus Cristo venha Terceira ordem E serão uma só carne Irão se pertencer Um ao outro Paulo vai falar que o corpo de um homem não é seu Nem o corpo da mulher Mas do seu marido da sua esposa E ele diz mais em 1 Coríntios capítulo 7 De que aquele que se une com a prostituta Se torna um só corpo com ela Uma só carne Essa conjunção física Corporal Torna os dois um Um compartilhamento mútuo da vida o que você tem na sua vida de mais particular senão o seu corpo? Se algo está lhe faltando, é porque você não completou não completou ainda a sua entrega. Entenda isso. A verdadeira chave, o grande segredo da fé cristã é entrega. O Evangelho é uma entrega. Dar tudo o que te é pedido para receber tudo o que te foi prometido. Se dou tudo de mim para Deus. Posso esperar tudo dEle para mim Deus quer fazer essa troca hoje Pegar o nosso e nos entregar o dEle E nós tão ranzizas, tão miseráveis Queremos segurar o pouco que temos Ao invés de receber tudo que Ele tem para nós Casamento é uma troca De beijos, de abraços, de carícias, de honrarias Onde você é completo, completando se realiza realizando Onde você se torna tornando Onde integridade gera confiança E confiança gera intimidade e intimidade gera frutificação Onde integridade gera confiança Você não confia em alguém que você não conhece E onde confiança gera intimidade Quando eu confio, eu consigo me aproximar e essa intimidade sempre gera frutos Porque há estranhos morando debaixo do mesmo teto A quarta ordem do texto é E estavam nus e não se envergonhavam Nudez é vulnerabilidade É uma disposição a se desnudar, se mostrar, se revelar Mostrar o que está dentro Onde não existem mais disfarces não existem mais pecados escondidos, não existem dúvidas, não existe vergonha. Tem pessoas que seus segredos têm segredos, esconder coisas importantes destrói a intimidade de uma família. Pecados escondidos, ainda que desconhecidos, afetam a atmosfera de um lar. A quebra da aliança dos pais Faz seus filhos sofrerem perseguições espirituais Atrai problemas financeiros e faz da vida do casal um inferno O sangue de Jesus só cobre pecados expostos e confessados e não escondidos Estavam nus e não se envergonhavam Estavam nus a ter coragem de fazer reconciliações, confissões Como diz Hebreus capítulo 13 verso número 4 Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula Porém aos que se dão a prostituição e aos adúlteros Deus os julgará Eu quero lhe informar que esse texto está no Novo Testamento a banalização da aliança do casamento É a causa do nosso infortúnio social moderno O retrocesso da revolução sexual dos anos 60 Deixou há muito tempo sua fatura E nós estamos pagando essa conta Foram quatro as revoluções sexuais no mundo A primeira de Jesus Ele chegou com informações novas sobre as mulheres as mulheres se tornaram as pregadoras da ressurreição Ninguém ergueu mais as mulheres na história do que Jesus A primeira declaração sobre a igualdade de homem e mulher Na literatura da história humana está em Gálatas 3, 28 Não há homem nem mulher, nem bárbaro nem cita, nem judeu nem grego Todos são um em Jesus Cristo Ele amou as mulheres como ninguém pôde amá-las E ele falou duramente contra aqueles que se divorciavam ele foi tão duro que os discípulos dizem: será que nós deveríamos nos casar mesmo? E ele ainda abriu uma porta para aqueles que queriam permanecer solteiros. Ele falou sobre aqueles eunucos que se fizeram eunucos, aqueles que os homens fizeram deles eunucos, dizendo a você que se você não tem atração pelo sexo oposto, isso não significa que você tem que ser atraído pelo mesmo sexo, isso significa que você pode viver solteiro. Ele fala de eunucos Dando uma permissão a pessoas De ficarem solteiras É Rodney Stark Professor de religiões comparadas Da universidade de Washington Que fala que o cristianismo Civilizou o mundo Acabou com o incesto Com o aborto Com a pedofilia Com todas as práticas imorais Do império romano foi a fé cristã que normatizou as relações e criou esse ambiente para papai, mamãe e filhos. Essa civilização poderosa chamada civilização ocidental judaico-cristã. Então surge uma nova revolução produzida pelos monastérios. O movimento monárquico e monástico. Quando Constantino se torna imperador E se torna o chefe, o bispo dos bispos O chefe da igreja E vai só ser batizado na sua morte Se sua onda pega Ele sofre uma resistência daqueles que tinham outrora sido perseguidos pela fé E muitos deles vão para os desertos E começam a construir um movimento Que vai ser um, um movimento onde muitas descobertas científicas Vão ser feitas eles tinham um movimento de estudo das escrituras De consagração Mas aquilo depois, posteriormente Vai se tornar num ambiente dualista Celibatário Paulo vai escrever para Timóteo Que o celibato não é uma coisa Que você pode impor sobre alguém Para que ele sirva a Deus Nunca Jamais, e eu não vou me aprofundar nisso E depois nós vemos A revolução sexual de Lutero Um monge agostiniano que coloca suas 95 teses, eu já estive ali duas vezes, na casa dele, e você tem uma estátua de sua esposa, Catarina embora assim com queixo bem erguido, parece a mulher lá de casa, e Lutero mesmo dizia, ela é quem comanda aqui tudo, ela está no comando das coisas, então ele deixa os votos de monge Se torna um homem casado E casa os monges com as monges Promove uma revolução em toda a Europa Onde as mulheres podem ser fortes Mulheres podem ser fortes Quando os homens são fortes Porque homem fraco tem medo de mulher forte E ele... É famoso pela seguinte fra fala, frase: é, Eu fui monge durante dez anos e aprendi mais sobre caráter em um ano, como um homem casado. A família é a escola do caráter. Hein, marido? Tá? De sendo difícil para se acoplar, para se unir, essa é a escola do caráter, é a escola do treinamento, onde você está se tornando mais coparticipante da na natureza divina. É assim que Deus nos forma, quando você vê um bebê que está doente, você queria que a doença saísse dele e entrasse dentro de você. Pais decentes pensam assim, maridos decentes se sacrificam pela sua esposa, como diz o apóstolo Paulo, aos crentes de Éfeso, marido morra pela sua mulher, assim como Cristo se sacrificou pela igreja. Então chama a responsabilidade para si, mata no peito e diz, é comigo. Não se esconde não. Então nós vemos o modelo de moralidade da reforma protestante que civilizou a Europa. O grande legado de Lutero, além das 95 teses, da reforma protestante, do catecismo de crianças, que ele disse que foi a maior reforma do que a reforma que ele fez, foi também esse legado dessa nova revolução das mulheres, da sociedade de homens e mulheres casados e vivendo uma vida pura no Evangelho. Então, nós temos a transformação de um continente inteiro. E todas as vezes que eu vou lá Eu vejo a bênção de Deus Naquele lugar, é incrível Como de cidade em cidade Deus transformou a Europa Então vem a revolução sexual dos anos 60 Sexo, drogas, rock and roll 500 mil jovens sem lenço, nem documento Cantando Janis Joplin Você sabe o resto E agora estamos tratando com as consequências dessa revolução sexual De Alfred Kinsey, de Herbert Marcuse Kinsey, que fez essa grande e extensa pesquisa sobre sexualidade Com amostras comprometidas Ele pegava as pessoas maníacas, doentes da sociedade E media como se fosse o padrão normal das pessoas Nos Estados Unidos então Herbert Marcuse que quis reinventar a sociedade Quis destruir a moralidade ocidental com sua pansexualidade Faz sexo com tudo Sua proposta, e ele usa essa expressão Era uma metanoia Uma transformação do mundo mediante a sexualidade. Isso a partir da erotização infantil, já no seu livro O Eros e a Civilização. Tudo programado. Nós começamos a entender essas coisas de uns poucos anos para cá, mas já estava acontecendo com as histórias de um bando de maluco, doido de pedra, que mordia a testa e corria atrás de avião E invadiram nossas universidades. Formando os futuros professores que dão aula para você hoje Dê um sorriso para o seu irmão assim porque está tenso aqui agora Hoje muitos pais estão desesperados pela delinquência dos filhos Pregadores sobem em suas plataformas para atacar o modo libertino da sociedade Mas atingem somente as consequências Estamos lidando com frutos ao invés das raízes Toda essa atmosfera apodrecida à nossa volta É a consequência da morte do matrimônio Um estudo sério mostra que na Bíblia O adultério é tratado com um peso muito mais arrasador Do que outros tipos de pecado Que alguns de nós acusamos e apontamos Adultério, guarde essa palavra Você consegue quebrar os dez mandamentos nele Nós pregamos contra a homossexualidade e coisas dessa natureza E devemos permanecer posicionados nisso, entenda Mas essa é somente a ponta do iceberg A fragmentação familiar É o ambiente onde o caos acontece Estamos aqui na comunidade das nações Todo o tempo lutando para criar uma atmosfera Porque para nós atmosferas criam frutos Não se engane O ambiente não mente uma atmosfera não mente Deixe as coisas sujas ao redor E você vai ver os ratos chegarem Deixe pecados escondidos E você vai ver as moscas pousarem Pais, pais Não subestimem o discernimento dos seus filhos Eles conseguem ler muito melhor A realidade espiritual do que você e eles sabem quando as coisas não estão boas em casa E a melhor coisa que você pode fazer Pelo seu filho, pai É amar a mãe deles A distorção da identidade dos filhos Começa na casa, na oikos oiko De oikumene De oikologia Porque tudo está interligado e tem a sua raiz e a sua origem principal na casa Um teto é uma proteção A igreja é chamada de capela Porque é uma capa Uma capela Que nos cobre e nos protege Mas há casas hoje com o teto furado pelo adultério Há líderes que abriram a porta para toda a sua congregação Ser oprimida por um espírito de prostituição e a paz Que estão fazendo a mesma coisa Sem falar na manipulação Preguiça, indisciplina Egoísmo e violência A banalização do casamento Traz consequências graves E estamos lidando hoje Com as consequências disso Famílias disfuncionais Geram uma sociedade cheia de crimes Drogas, rebeldia e corrupção o resultado são adolescentes grávidas Pais precoces, indústria do aborto e delinquência Aderimos na sociedade a um conceito de família sem casamento Sem compromisso, sem verdade, sem lealdade, sem confiança Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula Quanto aos adúlteros e impuros Deus os julgará Deus na sua sabedoria Organizou a sociedade em famílias Para que cada bebê, quando nascesse Tivesse amor, cuidado, provisão e proteção O lar é o castelo forte do indivíduo É a base da sociedade E se você se colocar em pé para defender sua família Você terá Deus como seu aliado 2 Samuel 23, a Bíblia diz no verso 11 e 12: Que Samá, filho de Agé, o ararita, se pôs contra uma multidão de filisteus no seu campo de lentilhas. Ele cresceu e lutou contra muitos filisteus sozinhos para defender o seu campo. E é isso que todo homem decente tem que fazer Quando vê o perigo O cheiro do mal Chegar perto de sua família Deus diz em Malaquias Eu O Senhor Odeio o repúdio, o divórcio E o que cobre de violência As suas vestes Lares Onde o pai foi embora Tem filhos com 5 a 10 vezes mais chances De se tornarem drogados e criminosos E isso Acredite Afeta a economia de uma nação Muitos países já fizeram essa conta E sabem que o melhor negócio Para uma nação São políticas públicas pela família Querem agora legalizar o jogo no Brasil Façam as contas De quanto vai custar a previdência Aos serviços públicos Hospitais a desgraça que a indústria do jogo promove onde chega vá na rua principal de Las Vegas é tudo um paraíso penetre no submundo para você ver o caos que se instaura terra arrasada como a sociedade define o um relacionamento homem e mulher é decisivo para a prosperidade de uma nação por que digo isso? porque a poligamia enfraquece uma nação não existe Países ricos que permitem a poligamia Hoje nós temos até mesmo um novo modelo de relacionamentos múltiplos Que criam bolsões de miséria e violência na sociedade É a tentativa de reinventar a sociedade Mas é somente o retorno ao tribalismo No Brasil, uma pesquisa diz que os homens chegam à maturidade Somente aos 45 anos de idade são bebês emocionais de 90 quilos Crescidos que não cresceram Adultescentes Que ainda desejam se divertir O problema disso É que depois de 45 O estrago é tamanho Que não dá para consertar o resto da vida Uma pesquisa mostra que o grande problema da sociedade É o macho disponível sem foco na sua energia sexual Sem foco no seu dinheiro Sem foco nos seus humores, na sua força É o bom vivante O metrosexual Eu não tenho nada contra quem passa creme debaixo do cotovelo <risos> Moça, quando você encontra um rapaz desse Acredite Ele não ama ninguém Nem ele mesmo ele está à procura de preencher seu vazio existencial Destruindo a vida dos outros Estimulando seus apetites ao máximo Que nunca vão lhe satisfazer de verdade Estatísticas mostram que no Brasil O maior índice de suicídio é de homens divorciados Depois dos 50 anos Foi William James Que disse A necessidade mais profunda do ser humano é ser apreciado Nós amamos ser amados as pessoas estão em busca de aceitação E é na família que deveríamos começar a ser aceitos Mas por vezes estamos sendo rejeitados É dentro de casa que vemos o efeito bombástico Sísmico, estrondoso da humilhação Do abandono, do desamparo Porque a rejeição é uma bagagem pesada Está à procura de provar que tem valor que é aceito, que é querido, que é amado É muito pesado, tentar provar a sua importância É assinar seu certificado de irrelevância Já meninas que buscam amor, aceitação Nos motéis, no peito de um homem Porque não tem um homem em casa, um pai Eu aprendi agora a mandar flores para as minhas filhas Elas não vão se derreter quando receberem as primeiras flores. <risos> Famílias disfuncionais produzem ambientes de terra arrasada. Visite a África. Milhares de crianças soldadas. Boa parte órfãs da AIDS E isso quebra o coração de Deus A família é a fibra, o nervo, o ligamento A linha do tecido que forma a sociedade A família é a primeira frente de proteção contra o abuso físico O abuso emocional, o abuso sexual Contra a miséria, a falta, a pobreza Contra os traumas psicológicos Lares desfeitos, casas esfaceladas, famílias arruinadas É o um ambiente próspero para prostituição, uso de drogas, incapacidade de obter emprego Pobreza, doenças, prisões e quase todos os outros males sociais inimagináveis Pessoas feridas na família, dentro de casa Por vezes desenvolvem um ódio contra a família tradicional E se tornam rebeldes sem uma causa Pergunte para um satanista Onde está o seu pai? Esse pai é um trovão no ouvido Porque o diabo quer ser pai Dos que não têm pai Ou do que o pai era um psicopata Membros de seitas comunistas Normalmente têm ódio dos seus pais Malaquias 4, verso 5 e 6 diz Eis que eu vos enviarei o profeta Elias Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos E o coração dos filhos aos seus pais Para que eu não venha e fira a terra com maldição A palavra maldição aqui significa aniquilação Deus está dizendo que se a família for destruída A terra será aniquilada E não será pelo Thanos Muitos países já fizeram as contas E viram que o que funciona Na verdade, numa sociedade É a fidelidade e amor sacrificial Que só pode oferecido ser oferecido Por um sistema de crenças Baseada nas escrituras A sociedade monogâmica É resultado da civilização ocidental judaica cristã Pegue o IDH mundial Das grandes nações do mundo você pode falar da China, ela copiou Modelos nossos Ou o Japão E o restante só são nações cristãs Católicas ou protestantes A propósito, as seis primeiras são Protestantes Como essas nações são Incomparavelmente mais fortes do que as outras Família A espiritualidade cristã Coloca o amor acima da luxúria A submissão Como segredo da grandeza A lealdade Honrando a aliança A mansidão como fonte de disciplina e serviço Mas hoje, Hollywood está discipulando as famílias Enfiando valores de divórcio e perversão sexual sobre os nossos filhos e filhas As novelas, Lixo Cultural, o BBB Estão discipulando o Brasil Agora, se você assiste essas coisas você não é discípulo de Jesus Você é somente um frequentador de igreja Eu não quero trazer condenação Para você hoje aqui Mas quero levá-lo ao arrependimento Pergunta O crescimento da igreja afeta os valores Que constroem a sociedade Porque se não Eu entendo que nós estamos pregando outra coisa Que não é o evangelho Uma igreja que cresce e não muda a sociedade Está vivendo outra coisa Que não seja a mensagem de Jesus A igreja é o sal da terra É a luz do mundo Toda a nossa tragédia Se deriva de famílias disfuncionais. A cura da sociedade Está na oicos, Na casa O demônio quando deixa a oicos a casa Passa por lugares Áridos e desérticos Até que volta com sete piores A pedra de esquina De uma sociedade é o casamento Pai Mãe, filhos Família é o céu na terra A forma mais plena de obter felicidade é a família Mas você não casa para obter felicidade Porque sua felicidade é o subproduto da felicidade daqueles que estão ao seu redor É isso que te faz feliz Fazer os outros felizes Deus disse a Abraão em ti serão benditas todas as famílias da terra A bênção de Deus no mundo Depende de famílias funcionais Deus diz, eu vou abençoar as famílias E não o indivíduo mediante Abraão A bênção abrâmica não é para o indivíduo Mas para o sistema familiar Deus diz, eu vou abençoar as famílias Para mudar o mundo Tem homem que se acha abençoado por sua causa e só ele acha que sua esposa é só uma pessoa à parte Como um tipo de coadjuvante Eu quero te dizer que o mandato cultural diz que Quando você se une com sua mulher Você cria uma explosão dos núcleos Numa sinergia que provoca resultados espantosos Abandone sua mulher e vá para o fundo Não, não abandone Fique lá em cima eu estudo a gênese das ideias Eu amo descobrir porque que as coisas são como são Não é o show da luna É paz, tem que assistir algumas coisas Os roteiros cinematográficos que funcionam têm uma lógica, uma ordem Eu escrevi no meu Instagram Uma resenha sobre o filme Vingadores Que eu tive que assistir a segunda vez Porque heróis se sacrificam E apontei o mito do herói Do Joseph Campbell O herói que sofre O herói que faz sua jornada Descobre seus dons Sofre, sofre, sofre E depois vence Essa é a história do Neo, do Matrix Essa é a história do Luke Skywalker Essa é a história de Osiris ou Horus, Essa é a história que está presente No fator Melquisedeque de Don Richardson Quando ele diz que o fator Abraão é a revelação especial de Deus ao povo judeu O fator Melquisedeque é a revelação de Deus a todas as culturas Porque nós viemos da eternidade com uma memória primal na cabeça Sobre um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo O herói que se sacrifica Essa é a grande história que pega em qualquer filme Às vezes você fala assim Por que, é que o herói tem que sofrer tanto para depois vencer? Mas existe um outro padrão que também está presente nessa memória nossa da eternidade, que é a ideia de uma família. Deus é uma família, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E aí você vai assistir muitos filmes que tem essa história da família que luta e vence. O Apocalipto, que para mim é uma das maiores obras primas do cinema de Mel Gibson, onde o sujeito numa civilização maia de pessoas que se destruíam Que se matavam Que acabavam umas com as outras Ele foge e tenta salvar a sua família Que está dentro de um buraco E ele faz tudo para salvá-las E no final a família vence A guerra dos mundos Do Tom Cruise Onde ele no final a família vence Ou o próprio patriota Que Mel Gibson está lutando antes De tudo, não pelo país Ele é um patriota lutando pela sua própria casa Eu estava durante a escola de profetas Com a agenda muito cheia e fui convidado para fazer um casamento E eu consegui me esticar para conseguir fazer isso E cheguei lá nesse casamento de uma moça aqui da igreja Que os pais me pediram para estar lá E por consideração aos pais eu me esforcei bastante para estar lá e estava chovendo, pingando em cima das cadeiras, era um casamento no final da tarde, que a noiva queria entrar com o sol cipono, chovendo, chuviscando, as cadeiras molhadas, e todo mundo recolhido no salão de festas, onde ia ser a celebração depois do casamento. Eu cheguei ali, encontrei o Marcos César, encontrei o Eli, o Paulo, Paulo Carneiro, e eu falei, vamos orar. Deus, nos dá meia hora aqui Para fazer um casamento rápido Faz essa chuva parar, Jesus E oramos Passou menos de um minuto A chuva parou Aí Começamos a Descer com os, com, com os Padrinhos e tal Fizemos aquela cerimônia Terminamos a cerimônia começou a chuviscar assim um pouquinho. Aí parou de novo. Entrei no carro, fui embora. O Marcos César depois veio para cá, que era um, um, uma sexta-feira, nós estávamos na escola de profetas. Perguntei para ele: Marcos, e agora? Como é que foi lá depois que a gente saiu? Começou a chover de verdade. E essa aqui é a foto do arco-íris que estava na cabeça dos noivos. E eu falei para eles, a vida de vocês começou assim Com milagres E vai ter sempre milagres Porque Se tem uma coisa que Deus vai honrar É aquilo que Ele fez Que se chama família E se você honrar a sua família Deus vai honrar você Se você se colocar de pé Pelos seus Deus vai se pôr de pé por você Ele vai mover céus e terra em seu favor E vai te proteger A propósito, Ele vai te proteger Há muitas pessoas tomadas de ansiedade, de preocupação, de medos, de fobias Mas eu quero lhe dizer uma coisa Aquele que habita no esconderijo do altíssimo Habitar é um ato contínuo se mora num lugar Isso significa estar num lugar Viver num lugar Um lugar para morar A sombra do onipotente Descansará Isso significa Um lugar para repousar Mil cairão ao meu lado Dez mil à minha direita Mas eu Não serei atingido Isso está falando sobre Um lugar inabalável Onde você pode permanecer Porque tudo pode desmoronar Mas você vai estar firme E por fim Nenhum mal te sucederá Praga nenhuma chegará à sua tenda